0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Romeinen hoofdstuk 12. Ik lees uit de basisbijbel Romeinen 12. God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen, maar leef als nieuwe mensen. Doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken. Namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. God heeft mij de taak gegeven om jullie geloof op te bouwen. Daarom zeg ik tegen jullie allemaal... vind jezelf niet belangrijker dan je bent. Wees bescheiden. Gedraag je op een manier die past bij de hoeveelheid geloof die God jou op dit moment heeft gegeven. Die hoeveelheid is bij iedereen verschillend. Je zou het zo kunnen zeggen. Eén lichaam heeft veel lichaamsdelen... en die lichaamsdelen doen niet allemaal hetzelfde soort werk. Zo zijn wij met elkaar ook één lichaam in Christus. Wij zijn allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam. We hebben allemaal van God verschillende gaven gekregen. Voor elke gave geeft God ons zijn hulp. Wie de gave heeft gekregen om te profiteren, heeft die gave gekregen afhankelijk van de hoeveelheid geloof die hij heeft. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te dienen, krijgt Gods hulp om te dienen. Wie de gave heeft gekregen om les te geven in het woord, krijgt Gods hulp om les te geven. Wie de gave heeft gekregen om andere gelovigen aan te moedigen in het geloof, krijgt Gods hulp om dat te doen. Wie de gave heeft gekregen om te geven, krijgt Gods hulp om dat bescheiden te doen. Wie de gave heeft gekregen om leiding te geven, krijgt Gods hulp om daar ook zijn uiterste best in te doen. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat blij te doen. Jullie liefde moet echt zijn. Heb dus een hekel aan het kwaad en doe je best om te doen wat goed is. Houd als broeders en zusters van elkaar. Laat elkaar zien dat je respect voor elkaar hebt. Wees daarin een voorbeeld voor elkaar. Word niet lui in het dienen van de Heer, maar dien hem vol vuur. Wees blij over de dingen die nog zullen komen. Wees geduldig als je wordt vervolgd. Stop nooit met bidden. Geef aan de gelovigen wat ze nodig hebben. Wees gasvrij. Zegen de mensen, door wie jullie worden vervolgd en vervloek hen niet. Leef mee met andere mensen, of ze nu blij of verdrietig zijn. Wees één met elkaar. Verlang niet naar steeds belangrijkere taken. Maar wees ook tevreden met eenvoudige taken. Wees niet eigenwijs. Als iemand jullie kwaad doet. Doe dan niet iets kwaads terug. Wees voor ieder mens goed. Doe ook zoveel mogelijk je best om met alle mensen vrede te houden. Straf mensen niet zelf voor wat ze jullie aandoen, maar laat dat aan God over. Want er staat in de boeken... Laat het aan mij over om te straffen. Ik zal hun geven wat ze hebben verdiend, zegt de Heer. Dus als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Want daardoor zal hij zich diep gaan schamen over het kwaad dat hij je heeft aangedaan. Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door goed te doen. Uitzending hebben we het gehad over de olijfboom Israël. Paulus maakte de vergelijking met het enten van een olijfboom. Telers doen dat om een boom meer vrucht te laten dragen. God doet dat om zo de verbinding tussen Hem en de mensen te optimaliseren. God geeft de sappen die de takken nodig hebben door de stam. En als je op internet kijkt, dan kun je zien hoe dat enten van een olijfboom gaat. Het is een heel rigoureus proces. De boom waar Paulus het over heeft is een gekweekte boom. De niet-joden zijn in deze beeldspraak een wilde olijfboom. God haalt de takken weg die niet in Jezus geloven van de gekweekte boom... en de takken, de mensen die wel in Jezus geloven, van de wilde boom... en hij aan de stam. Wij als niet-joden moeten onszelf niet op de borst slaan... en denken dat we het zo goed voor elkaar hebben door onze eigen verdiensten. We moeten God dankbaar zijn... Dat hij ervoor heeft gezorgd dat, ondanks dat de joden het goede nieuws over Jezus niet aan ons hebben verspreid, hij het toch aan ons wilde doorgeven en ons wilde redden. Het is een en al genade. En vandaag hebben we opnieuw een stuk vol beeldspraak gelezen. Het lichaam van Christus. Wij als gelovigen vormen dat lichaam, samen met elkaar. Paulus begint met een bemoediging. God is liefdevol en goed. En daarom wil Paulus ons bemoedigen en onszelf aan God geven, als een heilig en levend offer. Dat is een ander soort offer dan de mensen destijds kenden. Normaal als de priester een dier offerde, volgens de wet, dan doodde hij het dier en verdeelde het in stukken voor hij het op het altaar legde. Een offer was belangrijk, maar ook in het Oude Testament maakte God duidelijk dat gehoorzaamheid vanuit het hart veel meer betekende voor hem dan de offers zonder juiste bedoelingen. Hier heeft Paulus het over een levend offer. God is een God van leven. En met een levend offer wordt dan bedoeld dat we ons leven, alles in ons, geven voor God. God heeft een plan voor ons leven. En hij wil dat wij hem vol verlangen dienen. Paulus roept ons op om niet meer te leven zoals mensen die niet in God geloven die zich niet van God aantrekken. We moeten als nieuwe mensen op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. En Paulus heeft de opdracht van God gekregen om het geloof op te bouwen. En hij zegt tegen zijn toehoorders, vind jezelf niet belangrijker dan je bent, wees bescheiden. Gedraag je op een manier die past bij de hoeveelheid geloof die God jou op dit moment heeft gegeven. En die hoeveelheid is bij iedereen verschillend. Dit de derde vers gaat over gezond zelfrespect en met nadruk op gezond. Sla niet door met de liefde voor jezelf. Je moet niet te hoog van jezelf denken, maar ook niet te kleine. Er zijn zoveel mensen die een te laag zelfbeeld hebben en daardoor niet in de kracht gaan staan die God hen heeft gegeven of niets met de gaves doen die ze van God gekregen hebben. Paulus vervolgt, om dit nog iets duidelijker te maken met een nieuw beeld. Het beeld van het lichaam. Je zou het zo kunnen zeggen, één lichaam heeft veel lichaamsdelen en die lichaamsdelen doen niet allemaal hetzelfde soort werk. Zo zijn wij met elkaar ook één lichaam in Christus. Wij zijn allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam. Paulus gebruikt het beeld van een lichaam om duidelijk te maken hoe wij christenen horen samen te werken en te leven. Zoals de lichaamsdelen functioneren door de sturing van de hersenen, zo horen wij te werken. Door de sturing van Jezus. Daarna schakelt Paulus over op de gave die we van God gekregen hebben. We hebben allemaal van God verschillende gaven gekregen. Voor elke gave geeft God ons zijn hulp. Wie de gave heeft gekregen om te profiteren, heeft die gave gekregen, afhankelijk van de hoeveelheid geloof die jij heeft. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te dienen, krijgt Gods hulp om te dienen. Wie de gave heeft gekregen om les te geven in het Woord, krijgt Gods hulp om les te geven. Wie de gave heeft gekregen om andere gelovigen aan te moedigen in het geloof, krijgt Gods hulp om dat te doen. Wie de gave heeft gekregen om te geven, krijgt Gods hulp om dat bescheiden te doen. Wie de gave heeft gekregen om leiding te geven, krijgt Gods hulp om daar ook zijn uiterste best in te doen wie de gave heeft gekregen om andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat blij te doen. God geeft ons gaven om zijn gemeente op te bouwen en om die gaven effectief te gebruiken, moeten wij beseffen dat alle gaven en vaardigheden van God komen. We moeten ook beseffen dat we niet allemaal dezelfde gaven hebben. Het is daarom belangrijk dat we weten wie we zijn en weten wat we het beste kunnen doen. Op die manier kunnen wij met onze gaven God dienen, want het moet ons natuurlijk niet om onze persoonlijke successen gaan. De gave van profetie is in de Bijbel niet alleen maar het voorspellen van de toekomst. In het Nieuwe Testament betekent het bijna altijd het doorgeven van een boodschap van God. En misschien is het goed om deze lijst met gaven eens te bekijken en erover na te denken hoe een persoon zou zijn die al die gaven tegelijkertijd heeft. Profeten zijn namelijk vrijmoedig en duidelijk. Dienaars zijn vaak trouw en loyaal. Leraars zijn mensen die goed kunnen nadenken en de boodschap helder kunnen overbrengen. Predikers weten hoe ze de boodschap van God mogen overbrengen en hoe ze anderen kunnen motiveren. Gevers zijn gul en vol vertrouwen. Leiders zijn mensen die goed kunnen organiseren en het overkoepelende plaatje kunnen zien. Mensen die zich ontfermen zijn zorgzaam. En neem me graag de tijd voor een ander. En als je dit zo hoort, dan is het gewoon ondenkbaar dat één persoon al die gaven in zich zou hebben. Een hele assertieve profeet is waarschijnlijk namelijk niet zo'n hele goede luisterende pastorale kracht. En een hele gulle gever is misschien helemaal niet zo'n goede leider. Wanneer je nagaat welke gaven je hebt, vraag God dan ook hoe je die het beste kunt gebruiken tot zijn eer. En bedenk daarbij dat je met jouw gaven niet al het werk van de gemeente kunt doen. Oftewel, neem niet te veel hooi op je vork en wees dankbaar voor mensen die andere gaven hebben. Zij kunnen jouw sterkte en zwakte aanvullen. Wees dankbaar met hun kwaliteiten die jouw tekorten goed maken. Alleen samen kun je de gemeente van God opbouwen. Vervolgens gaat Paulus verder met de zin, jullie liefde moet echt zijn. De meesten van ons hebben geleerd net te doen alsof we van anderen houden. We praten vriendelijk tegen ze, we proberen te voorkomen dat we ze kwetsen en we doen echt alsof we belangstelling hebben. Wat God wil is dat we echt zijn, dat we niet doen alsof. Laten we omzien naar de mensen die onze liefde, onze tijd en onze aandacht nodig hebben. Heb respect voor elkaar. Paulus sluit af met misschien wel de lastigste. Laat je niet overwinnen door het kwaad maar overwinnen het kwaad door het goede te doen. Ik weet het. Het is ontzettend lastig. Want we zijn zo gauw geneigd als mensen ons iets aandoen... om het terug te doen, om wraak te nemen. Maar dat is niet wat God van ons vraagt. Hij zal de mensen die ons kwaad doen... aanrekenen voor wat ze ons aangedaan hebben. En wij moeten met liefde reageren. En uh, soms is niet reageren ook liefhebben. Hè? Want als je niets positiefs kunt zeggen... Kun je beter zwijgen. En ik weet, het is echt een lastige en spannende opdracht. In de volgende uitzending gaan we het ook nog over zo'n spannende opdracht hebben. Namelijk, wees gehoorzaam aan de overheid.